0: 说运彩，看球赛买运彩，老师教你前往拿白。大家好，我是骆老师，欢迎来到骆老师说运彩的节目。啊，前两天不好意思啊，因为开庭什么的，有一些外务在身，所以呢回到家的时间都已经有点晚了。对，所以节目的部分就没有录制哦，那只做了 VIP 的推荐。那今天恢复正常哦，我们一样有 NBA 季后赛和美国之邦的推荐。啊，当然还有例行公事、哦、每个礼拜的第一集节目，好、哦、来做个战绩的重整、检讨、回顾一下目前的状况，哦、温故知新。好、哦，我们再来拟定新的一周的策略。哦，这些检讨回顾其实是很重要的、哦、我们要知道说，到底我们的策略之中有哪些细节是我们没有注意到的？还有就是比赛的走势大概是如何？哦、那我们知道有些比赛，哎，赢了可能是运气好，哦，输了可能是运气差。那这些东西都会是未来、哦、我们在挑选比赛场次的时候的一些重要的指标。哦，所以一定要经常的做一些检讨的回顾哈，在、哦、不断的修正策略，那长期下来才有办法寻求赚钱获利。好，那一样开始哈、哦，我们先来回顾上个的推荐啊，上个周末呢德甲的推荐哦，最后法兰克福是0比二输给了柏林联。这场比赛最大的失算哦，是法兰克福在踢完欧巴之后，选择让主力几乎是修了一大半，包括长谷部诚、连田大地还有 Nuff 哦，通通没有在先发的名单当中。那虽然是在下半场以替补的方式上来活动一下筋骨哦，但是来不及了，比赛已经被对手牵着手，对，那最后是0比二败下阵来哦，组织上休息这个是比较没有预料到的一个部分。对，那我想以后在这种激烈的杯赛结束之后哦，那大家可能要多斟酌一下。那这种比赛下次遇到我们也会选择跳过。那美国之棒的比赛，皇家对老虎是因为天气的关系哦，比赛直接被延期。哦，那 NBA 的部分哦，公路以9 3三比八十六击败公牛。哎呀，这个我们的让分是打在洞内哈，这也是非常遗憾了。对，那事实上上半场还领先六分哦，下半场第三节的时候，哎呀，居然还一度被追平。我们最后虽然公路还是赢球哈，但是是没有过盘的，所以我们的推荐哈也是隐恨吞下一败。那至于说这几天的 VIP 推荐哦，是从大前天的洋基队精英哦，我们推的是洋基让分。哦 ，Cortez 投的这么好， 5局1 2 K 0失分，结果杨基打线完全不知道在干什么。最后在顶不住的情况之下，牛棚又上来放火，哦，最后是0比五败下阵来。那至少我们知道 Cortez 是杨基阵中状况最好的投手，哦，只是这个打线看起来是完全不行。对，不要说这场对精英的比赛了，哦，今天早上对老虎账面上4比二是赢球过盘。呵呵，但事实上呢，其中两分是因为那种高飞必死球哦，被风吹的关系，啊，投手自己发生漏接哦，才送掉这两分。所以严格说起来，根本不是自己打回来的，啊，说白了就是赢得很难看哦。那过盘也是运气好而已。对，所以这阵子、哦、看起来杨基的攻击状况是非常不 OK 的哦。那大家在挑选杨基的比赛哦，恐怕也要特别注意一下。那、哦、我这段期间，阳基小分哦可能会是一个比较好的指标。我、哦、看到让分尽量先跳过。那至于说前天的推荐哦是红袜让分啊，想不到 Richie 居然一开始就挨两支两分炮。我、哦、那比赛最后也是被双城那个带着走。那最后是双城八比三赢得了比赛，扳平系列赛。哦，那我们的推荐是比较可惜了一点。哦，那 Richie 这么早被打爆就掉了四分哦，这个是比较少见的状况。哎，那基本上我们也说过嘛。他大概就是哦投个五到六局是个两到三分哦，平均这样子的水平啊，开场直接丢掉四分哦，这个是比较罕见的状况。那以后看到他先发的比赛哦，建议大家也可以多观察一下哦，看是不是真的已经老了衰退了哦，还是说这场比赛只是偶发事件而已。那至于说昨天的推荐哈，我们推荐的是巨人对大都会的 Game Two 哦，小分。那这场比赛应该是比较没有悬念的。我们在 VIP 推荐当中也解释过哦，除了这两个投手状况很好，那对战也有不错的成绩之外，啊，就是说双重赛的第二场比赛，哦、通常大家会比较没力，对，那呢力气第一场比赛都用完了哦。那第二战可能会出现就是，哎，让主力的中心棒次轮休哦。那就算你要打也没关系哦。通常到这个时候，球员已经很累很累了哦，所以说要有多好多突破性的发挥，我想是很难。对，所以这场比赛最后是没有悬念，哦，大都会以三比一击败巨人，哦，那我们的小分也是顺利过盘。好，那再来通整一下目前为止的战绩，哦，那本季的美国之棒，哦，免费推荐是六胜两败，哦 ，VIP 推荐是八胜六败，哦，六十三点六四趴的胜率，哦，那还算是一个正常的节奏上面，哦，那美国之篮的部分呢，是一百零九胜一百一十七败一平，四十八点二三趴的胜率。哦，看起来哈、哦，这一季的 NBA 应该会是开台到现在唯一一个水下的球季，那就看接下来的季后赛哈、哦、能不能哎、欸、有比较好的表现哦，将我们整季的胜率拉回五成以上哦。那像这个部分，我们也会客观忠实的记录给大家参考哦，这让大家知道就是玩博弈游戏长期就是这样子。那我们战绩基本上也就是写给大家看哈、哦，客观中立的存在。那德甲的部分呢，本季是29九胜十七败一平哦，胜率是降到6成3我们德甲也剩下最后四周的赛程，那像那种欧冠、欧霸就不在我们推荐的行列，大家就不妨开心的看球，哦，支持自己喜欢的球队就好了。好，做完了战绩回顾之后呢，来开始今天的分析重点吧。那首先呢，一样从 NBA 的季后赛开始看起。我们今天要看的呢，是费城七六人对多伦多暴龙的 Game Three。哦，这场比赛要回到 Scotiabank Arena， 也就是多伦多暴龙的主场来进行。哦，可是对地主来说，目前有几个很坏很坏的消息。那首先就是 Scotty Barnes 在第一场比赛受伤，哦，接下来的比赛恐怕是无法上阵。哦，我想少了一个寂寞状况不错的新人王助阵。哦，那接下来恐怕会受到非常严峻的考验。哦，那第二个坏消息呢，就是另一位超级新人 Gary t r e n t Jr。哦，前一场比赛就有讲说有出现身体不适，对，那不是 COVID-19 啊，可能是感冒之类的一些症状。对，那结果第二场比赛啊，也没什么表现，打了九分钟就会换下去休息。对，你看，在少了两个非常重要的主力新人之后，那等于说暴龙的战力会变成大打折扣。那变成前面剩一个 Theakem， 后面是个 Van Fleet。哦，七六人只要重点看管好这两支，哦，就可以非常有效的压制暴龙的攻势。哦，那所以我想这场比赛居然在主场沦为受让，哦，这个真的不是一个好消息。啊、当然啦 g a r y Trent Junior 不一定无法上阵，但是我想以他现在身体的状况，就算上场了、哦，恐怕表现也是要打上一个大问号。对，所以这场比赛对暴龙来说，嗯，看起来局势是相当的不利。哦，那另外就是说，暴龙其实一直来有一个很严重的问题，哦，那就是开场慢热，非常非常的慢热。对，那寂寞这个问题又再度浮现出来。最近的这七场比赛。我第一节跟上半场的让分盘战绩都是一胜六败，对，没错，就是在开场的时候会陷入很大比分的落后，那下半场再来追，看看有没有机会给他追回来。哦，那虽然上次对七六人的时候，哎，是追回一场没有错，哦，但是这场比赛的状况恐怕是不太一样的，哦，毕竟现在少了主将，而且又是季后赛，哦，对手可不会这么轻易让你过关。那从数据上来看，其实也是这样子哈，哦，整季下来，暴龙第一节的净胜分只有正 0.1。哦，上半场是负 0.3 对，也就是说呢，呃，第二节是他们最容易落赛的一个时候，哦，那下半场则是正 1.8。八，你看看是不是就是我们前面讲的，对，上半场容易陷入落后，哦，然后下半场再来集体直追，哎，那能不能追得过就听天由命了，尤其是在主场这个状况是特别的明显。对，所以我想啊，这场比赛在开局的时候哦，会是一个很大的一个关键。如果让7六人在开局的时候一波带走吼，那我想今年的季后赛恐怕也到此为止了。哦，零比三要逆转，我想是不太可能的一件事情。那七六人这部分的特性哦、啊，跟暴龙是刚刚好相反的。还记得开季的时候，我们经常在哎七六人第一节、第一节、第一节的。对，那当然有一阵子是因为 n b 的缺席哈，所以这个趋势被拖累了。但是整季看下来哈，七六人哎，确实在第一节的表现。是最好的。好，我们来看一下数据。整季下来，七二人第一节的净胜分是正一点四，哦，第二节刚好是零。上半场的平均净胜分就是一点四。好，那下半场的平均净胜分呢？哎、欸，也是一点四。对，可以看到没有？第一节基本上就抵过整个下半了。所以从哪个角度来看，事实上第一节对七二人来说都是最有利的。哦，那在季末阵容抵定之后，也差不多是这样子的走势在进行。我们可以看到，哈，奇遇人在季末最近的几场比赛，好让分盘是六胜一败，没错，就只有上一场比赛在第一节打完是落给暴龙一分而已，哎，但是第二节马上就打了回去。那近期的上半场让分表现也是六胜一败，哦，唯一一场比赛是对活塞，那第一节是领先四分过盘，哎，那第二节是被追回来掉在洞内，但是就纯比分上面哦，依然是带着领先哦结束上半场的。所以这场比赛这样子看来哈、哦，我想上半场应该会是由七六人给掌握哦。那当然了，暴龙之前很能够逆转，那现在这种状况啊、哦，我想难度是非常非常高的、哦、要知道暴龙最近在季后赛受让只有一胜五败的盘击，啊、哦，还有就是季末面对胜率六成以上的球队、哦，让分盘也是只有一胜六败。对，虽然那一场刚好就是在主场迎弃六人哦，但是今天状况我们前面有提过哦、喔，真的跟当时已经完全不一样哦、喔，暴龙已经陷入一个非常严重的一个劣势。对，所以我想这场比赛啦哦、喔，大家可以试着走个七六人全餐哦、喔，因此我们的推荐是七六人第一节受让零，上半场受让零点五，全场让两分哦、喔，这个盘晚点应该会变了，对，变成上半场是七六人让零点五才对。但是无论如何，我想应该会是从一开始就直接碾过去，暴龙的追赶应该也是无力回天的哦，所以我们今天试着走个七二人全参来试试。好，至于说美国之棒的部分呢，哦，今天也选了一场早场的比赛给大家，哦，是匹兹堡海盗对米尔瓦基酿酒人。这场比赛先发投手是 Mitch Keller 对 Brandon Woodruff。哦 ，Mitch Keller， 我只能说目前是正常发挥当中。我、哦、开机的前两次先发都是投门五局就被 KO 下场哦。目前的 ERA 是高达了 9.39 他之所以能够在大联盟投球，主要也是因为身处海盗哦，毕竟是重建中球队，今年没有要拼啊，阵中也没有多少人才哦，才会让这些小联盟等级的投手加入轮值当中。那去年面对酿酒人投过一场哦，也差不多是这样子的比例哦，四点局被打九支安打哦，失掉两分就被换下去了。面对酿酒人这种攻击力偏弱的球队，还被打成这样子我想已经说明了很多事情了。那至于说 Woodruff 的部分那本季目前为止是一胜一败第一场虽然在客场先发被小熊给海扁，但是回到主场面对红雀哦，马上就做了一个很好的反弹。对，上一次的主场先发五局无失分哦，帮助球队拿下了主场的开幕战首胜。那看起来啦，毕竟是有实力的投手哦，这个部分是完全不需要让人担心的。对，毕竟投手战力就是酿酒人最引以为豪的一个环节哦。很多比赛事实上是要靠投手压制来赢球，那打击的部分呢，就是攻下适当的分数哦。那接下来就是看投手来守城了哦。那至于说对阵海盗的部分呢，哦，从一九年到二一年这段期间，哦，一共拿下了六胜一败哦，也可以称得上是海盗杀手了啦。那这段期间呢，让分盘是五胜两败，哎，过盘率也相当的不错。哦，那这个七场比赛当中有四场是优质的先发，哦，整体来说，嗯，这样成绩是相当可圈可点，哦，那这个是非常符合酿酒人，我们等一下会提到一个欺山霸恶的特性。那投手的部分看完了，我们来看一下打击。那事实上哦，海盗的打击状况是比酿酒人还要理想的，酿酒人的攻击力薄弱，这个一直是一个很大的一个罩门。哦，那上一季季后赛为什么会被勇士给淘汰？哦，就是因为打不出来。那这季到目前为止哦，团队打击率只有两成出头、哦，这个也是在后段班徘徊。对，海盗团队打击率两成四九，还比他们高很多很多呢。那之所以战绩还不错哈，主要就是因为哎、欸，这几场比赛都会能够掌握一波大局的攻势，可以注意到都是一个大局就将比赛给带走哦，分处只要要到，对手就休想从他们的手上再讨回来。所以这场比赛哈，面对被打劫率非常高的 m i s c h Keller， 哦，我想也是要掌握一个大局的机会，哦，攻个三五分下来，那接下来就是看投手压制到底了。不只是先发哦，酿酒人的牛棚战力也是强到吓人，哦，目前为止的团队防御率只有 2.7 哦，这个部分和海盗是不相上下的。也就是说，在比赛后段，其实大概分数大势已定之后，哦，就不太会出现什么变化。所以我想哦，这场比赛的关键将会是在先发投手赛场大概前四五局左右哦。只要说酿酒人能够掌握机会攻下个两到三分，那接下来哦应该就是可以锁到底呢，顺利过盘拿下这场比赛的胜利。哦，那趋势的部分我们也来看一下。哦，那事实上海盗常年以来都是败绩球队哈，很多东西没什么好看的。那我们挑几个比较重要指标看看就好了。那首先呢是系列赛的 Game Three， 呃，近期是1一胜四十败。哦，这个两成的胜率是比前两战还要低很多很多的，也就是说跟我们前面提过的皇家一样，哦，在后面是越打越美丽的一个走势。那另外呢，就是系列赛吞下前两败之后的第三战，哦，是十二胜三十九败。嗯，没错，也就是输掉前两场之后呢，大概有八成左右的几率，哦，这个系列赛他们是要被横扫的。那今天的比赛符合这个条件，哦，所以我想对他们来说是一个很坏很坏的消息了。那至于说酿酒人的部分呢？哎、欸，其实他们对右投手哦打的是比较理想的。哎，那最近面对右投手是取得七胜一败的成绩哦。主场对右投也是六胜一败哦。这季看起来也是一样哦，对右投打的是比较出色的哦。本期物件为止的五败当中，有三场是输给左投手哦，包括小熊的 Justin Steele 哦，金鹰的 Bruce Zimmerman 啊、哦，以及红雀的 Steve Math， 这些都是左投哦，最后也让酿酒人吞下了败仗。对，所以我想啦，面对右投手哈，其实是酿酒人一个比较好的机会哦。那当然啦，这个分区红区和酿酒人常年下来都是压着海盗打的，这个没什么好看的。那我们前面提过啊，酿酒人有个欺山怕恶的特性，我们也来检视一下哦。那就是最近面对拜绩球队哦，跨季是五十胜十八败哦，吓死人，超过七成的胜率哦。主场面对拜绩球队也是一样，二十一胜六败。对，所以我想啦，基本上面对海盗这样子的对手，这场比赛应该是蛮有机会复制前两战的局势哦，也就是说把我一个大局攻下来哦，那投手再一路给他压到底，那系列赛完成横扫哈，并且拿下让分过盘，因此我们的推荐是酿九人让 1.5 五。好，最后再帮大家整理一下哈，我们今天的推荐哈 ，NBA 是七六人全餐哦，第一节上半以及全场让两分。哦，那美国之邦的部分则是酿酒人让 1.5 都记下来了吗？好，那接下来哦，就等晚上 VIP 推荐啦。哦，记得、哦、如果还要加入我们 VIP 的朋友，我们现在周套三是 1980， 月套三是7680。有兴趣记得私讯来给骆老师 ，ID 是 RCKZL 0 4 0 2一起加入运载投资赚钱的行列喽。以上就是今天的节目内容，希望大家会喜欢。